0: 大家好，我是有病要读书的主播苏西。今天我要和大家聊的是解读《金瓶梅》第二十三回西门庆送礼升官、权钱交易的范例。上回我们说到宋惠莲死了，雪娥啊是吓得七荤八素。她本来就没什么心眼儿，哪里知道惠莲上吊的真正原因啊？她还以为惠莲啊就是因为和他怄气才寻的短见。所以啊，赶紧去月娘那里呢，是一把眼泪一把鼻涕的求情。月娘呢也是又好气又好笑啊。最后和西门庆一商量，给县里面的调查组啊递了一个报告。哎，就是说惠莲因为丢了一件银器，怕主人家怪罪，所以呢自己寻了短见。同时呢，西门庆又送了三十两银子的人情费给李知县。这知县大人啊，本来就和西门庆他来往密切。自然也就睁只眼闭只 眼， 所以 啊， 这件事情也就这么大事化 小， 小事化了了。这个处理完宋惠莲的事 呢， 接下来就是一件非常要紧的差事了。西门庆 啊， 也是如临大敌 呀， 不敢有丝毫的马虎。那 么， 这到底是什么事儿 呢？ 原来 呀， 丞相蔡京的生日马上就要到了。按理说 呀， 要是放在平 时， 就西门庆这一等的身份，就是想要拍蔡丞相的马屁，纵有金山银山，也不一定能送进蔡府的门很简单，他没门路啊。我们知道，中国社会历来就是讲究派系、讲究人情的。你西门大官人吧，虽然在清河县呼风唤雨，可是你放到首都东京，哎，啥也不是啊。对于高级干部。哎，想要巴结讨好，光有钱那可玩不转，一定得有相应的关系铺路才行。但是吧，也是机缘巧合啊。我们前面讲过，当时杨司令的那个案子虽然是一次劫难，但是也是塞翁失马焉知非福。通过这个案子西门庆搭上了蔡京的儿子蔡优这条线。正所谓一回生二回熟嘛，只要有第一次，只要是搭上了线，甭管是什么情况搭的线吧，那么到了第二次，大家都是熟人了。哎，只要是熟人，很多事情就好办了。所以这次西门庆啊，也是不会放过这个千载难逢的机会啊。他呀，花了很大的力气给蔡丞相准备了生日礼物。我们知道啊，送礼这可是一门大学问。既要考虑对方的身份，又要能达到自己的目的，还得看上去自然而然，不做作，哎，很不容易的。而且我们也知道，这蔡丞相可不是一般人啊！你直接送钱吧，土鳖不说，还特别惹人嫌，搞不好吧弄巧成拙。你要送点情趣高雅的吧，抛开人品不说，人家蔡丞相那可是大才子哎，又兼任这个国家书法协会会长。你觉得是高雅的，可送过去未必对得上人家的胃口。所以这次西门庆也是煞费苦心。那么西门庆送的东西是什么呢？首先啊，是用三百两黄金打造的四羊捧寿银人，两把兽字的金壶，以及两幅玉桃杯。其次啊，就是蟒袍。平儿啊，特地从他这个四箱奇珍中选了四件纯黑和纯红的五彩金枝蟒袍，交给西门庆打包送去。西门庆的这些礼物啊，可以说是选的非常到位。首先呢，是这些金银玉器，这同样是三百两的金银。你要是直接递上去一定一定的金银板砖吧，那是很唐突的。要知道，我们传统的这种高级场合下的送礼习惯是三推三让，就是说你要送的东西的话，别人不会立马就接的。哎，会先推辞一下，做个样子啊，然后啊，你再劝一劝，做个解释，圆圆场，最后吧，人家才收下来。这是一套规矩。所以呢，同样是经营，做成工艺品的好处啊，就很明显了。那就是你在劝的时候，双方都能有很好的借坡下驴。比如对方说啊，还、哎、怎么好意思收这些呀？你知道的啊，我一向为官廉洁的，是吧？啊、哎，你可以马上说，这些不是钱，这些是一点心意。知道您情趣高雅呀，所以放在您书房里供您赏玩的。这种场面上吧，让人家可以不丢面子的润滑剂效果呀，是一定要考虑的。虽然场面下，我们都知道这其实都没区别。再来说这蟒袍，我们知道蔡京的职位不只是丞相这么简单，他还是太师。在明代吧，太师虽然没有什么实际的权利，但是是一个很高的荣誉职位。所以说、啊，蟒袍的这种显示高贵身份的礼物，可以说是拍到了蔡京的祭典上啊，和他的高贵身份完全是相得益彰，确实是很高明啊。嗯、呃，六月十五啊，蔡京生日这天，西门庆啊，让来宝和自己的另一个结义兄弟吴点恩。一起把这份精心准备的寿礼啊送到了东京，通过蔡府的管家翟谦引荐给了蔡京。蔡京啊见到了这份厚礼，那是大喜啊，那当即就封了西门庆一个五品的金无为一佐所副千户。这个官职本身啊是非常有意思的，因为这个官职啊，不管是在明代还是宋代都是不存在的。但是如果把里面的“锦衣卫”三个字排在一起念一念，很有印象，对吧？没错了，这个职位啊，是很有可能在暗指明代那个著名的特务机构锦衣卫，而这个官职的直接职权呢，也是暗合了这一点，因为蔡丞相授予西门庆可以直接监察山东本地司法刑事部门的职权。这也是和锦衣卫的鹰犬监控职能啊是完全对应的。不过有一点需要说明的是，中明朝一朝锦衣卫一直都是直属内廷的官职，并没有驻地方的编制。所以啊，这里也算是作者给我们幽默了一把，借这个官职啊，讽刺调侃世道人心吧。来宝千恩万谢之后啊，翟管家又专门把来宝拉到一边。让他带话给西门庆帮一个忙。我们知道这翟管家虽然没什么官职，可却是蔡京身边的心腹之人呐、啊，在关系网里面的地位那可比西门庆吃香。所以他的忙，别说一个，那就是十个百个也得帮啊。可是我们也会觉得比较奇怪吧？这翟管家虽然只是丞相身边的一条狗，可是常言道吧，宰相门前七品官。有什么困难能难倒他呢？再说、啊、就算真有什么困难，连他这个东京开封府的人，哎，都搞不定，那西门庆这个山东地方的人，又能搞得定吗？那这位翟管家，到底要西门庆帮什么忙呢？原来呀、啊，这翟谦四十岁的人了，和原配夫人啊，还没有孩子。所以他想叫西门庆啊，帮他在山东那边找个年轻貌美的姑娘来送来东京，给他当个小妾，帮他生孩子啊。这个忙啊，就本身来说，其实倒也不算太难，也就是要西门庆当一回人贩子。不过忙虽然不难啊，但是却很特别。为什么呢？因为这种忙不是信得过的人之间是不会提的。你试想啊。如果你是宅管家，你会随便找个什么下人就去帮你办这种事吗？那显然不会啊。所以宅管家这次要西门庆帮这个忙，可不只是这个忙本身这么简单。这里面隐含意思，其实是在说，我这次是看得起你西门庆，所以啊，让你来帮这个忙，看你上不上道了。所以啊，不管是蔡京大笔一挥，封了西门庆一个官职。还是宅管家特别要西门庆帮忙来找个小妾，可都不是一时兴起啊。那背后的意思就是在考验，要栽培你西门庆。所以西门庆这次啊，已经正式入了蔡丞相他们这个利益集团的法眼，被批准吸纳进去了。那么蔡京到底是看中了西门庆哪一点才决定要栽培他呢？一方面来讲啊。因为西门庆的慷慨出手，他上次找这个蔡幽帮忙，一出手那就是上百万的人情费，就已经在蔡幽那里留下了深刻的印象。而这次给蔡京拜寿吧，寿礼不但准备的格外用心、格外殷勤，而且寿礼本身的价值也是达到了惊人的百万级别。所以啊，这么雄厚的彩礼是让蔡丞相很赏识的一面，但这还不是最重要的。最重要的是啊，西门庆的另一面，那么这另一面到底是什么呢？要回答这个问题啊，我们一定要有一个大致的概念，那就是在古代中国，什么样的人能够做官啊？这个要是抽象的说，是很难说清楚的。那我们来借一个大家都非常熟悉的例子来说一说这个事情。这个例子呢，就是《三国演义》里面一个非常著名的段子——三顾茅庐。三顾茅庐这个故事之所以流传的这么广，是因为啊，这是历来削尖了脑袋想挤进公务员这个圈子里的人心中的一个神话，那就是老板慧眼识才、礼贤下士、亲自把有才有德但一穷二白的主人公请去做公务员。而自古以来吧，自比为诸葛武侯那样的怀才不遇的人。多如牛毛，总是会拿这个故事来发牢骚，说自己是如何如何备孕，没有遇到一个能赏识自己的刘备。所以今天吧，我必须要来揭穿这个神话了。在对三顾茅庐这个事情抽丝剥茧之前，有两个线头是可以帮我们揭开谜底的关键。这两个线头是两句话，是怎样的两句话呢？第一句是曹操说的，在曹操拿下荆州之后。蔡瑁、蒯越率领着荆州的官员来拜见曹操。曹操啊，拉着蒯越的手，说了一句很有味道的话：“我得到异度，异度就是蒯越的字啊。我得到异度，比得到整个荆州都高兴啊。”那第二句呢，是水镜先生司马徽在和刘备聊天，帮刘备推荐人才的时候啊，对刘备说了一句很荒诞的话。卧龙凤雏，天下奇才，得一人可安天下。曹操那句话有什么味道呢？首先，姑娘们会为这句话激动半天，就好像在吴宇森的《赤壁》里，曹洪那句无比雷人的台词：“大哥八十万大军南下，就是为了一个女人啊！”啊，当然这是玩笑，可我们知道啊。在现在的各种三国题材的电脑游戏里面，不管是光荣的《三国志》啊，还是奥丁的《三国群英传、啊》呐，蒯越都不是很牛的人，能力很一般啊，很少有玩家会注意这个人。那既然如此，嗯，在游戏之外，他到底有什么魔力，能够让曹公如此看重呢？再一个呢，司马徽这句话为什么荒诞呢？因为我们知道，刘备最后把卧龙，也就是诸葛亮和凤雏，也就是庞统两个人都搞到手了。按水镜先生的话，明明只要得到一个人就能安天下，可刘备两个都有了，为什么最后也没能安天下呢？其实三顾茅庐时期啊，荆州的政治势力是分派系的，最大的那个派系啊，就是荆州州长刘表，但是刘表他并不是荆州本地人。正所谓啊，强龙不压地头蛇。刘表想要管理好荆州，就必须和当地的地头蛇合作。那么，当时谁是荆州最大的地头蛇呢？正好就是蔡家和蒯家。这两家的人物代表正好就是蔡瑁和蒯越。而刘表呢，他娶了蔡瑁的妹妹做老婆，用蔡瑁做大将军，又用蒯越做大管家。也是正因如此啊。有了蔡家和蒯家的支持，他刘表吧才能坐稳荆州。这也就是为什么曹操会特别看重蒯越的真正原因。这个人虽然能力一般，但是在荆州的声望如日中天，当地的官商百姓啊就是买蒯大人的面子。你不用他，你用谁呀？啊，那么除了蔡家和蒯家吧，接下来荆州势力最大的谁呢？是庞家，代表人物啊就是庞德公。而司马徽啊，给刘备推荐的这个凤雏，也就是庞统，正好就是这个庞德公的侄子，巧合吗？那么诸葛亮又是什么身份呢？诸葛亮的舅舅恰恰就是蔡瑁，而他的遗仗呢，更厉害了，那就是刘表，哎，也是巧合吗？我们一直的印象就是诸葛亮他是个农民，哎、他自己在《出师表》里边吧，也是说自己躬耕南阳。可他自己说自己是农民，哎，你就别太认真了。他要是农民，我们就是难民了。而当时吧，荆州这块蛋糕呢，是刘表联合蔡家和蒯家在分的。其他的势力，比如庞家、黄家，哎、啊，黄家也就是诸葛亮的岳父啊，还有呢，就是诸葛家啊，这些荆州本地的其他地头蛇呀，是没有分到多少油水的。而作为另外一个外来客刘备，他想要分荆州这块蛋糕，应该怎么办呢？那就是要联合这些目前在野的本地派系势力。所以啊，司马徽对刘备说的这个“可安天下”里面的这个“天下”，不是平时我们理解的那个天下啊，这个“天下”其实只是指荆州。司马辉真正的意思呢，是对刘备说：“玄德公啊。”你要是想要从刘表那个虎口里面拔牙抢到荆州啊，那就是去联合庞家、诸葛家和皇家的人吧。所以啊，卧龙和凤雏，说到底，啊，就是荆州其他在野派系势力的两个代表人物，是这些家族势力里面名气最大的两个年轻人。不管他们是不是真的有真才实学吧，就冲这个名气和影响力。刘备也一定会去找他们两个的，就好比你想要用千金买千里马，先要用五百金买千里马骨。只要拉到这两个人，他们背后所代表的荆州派系就会很顺畅地聚集到刘备手里，刘备就可安荆州这个天下了。也就是说，刘备三顾茅庐的真正原因，压根儿就不是因为你诸葛亮、姜子牙转世那是后话。如果你诸葛亮真的像姜子牙那么有才，那非常好啊，我刘备赚到了。如果你诸葛亮只是个绣花枕头，比如像蒯越那样的啊，那也无所谓，反正现阶段我刘备用的只是你在当地的这个名气和名望嘛。换句话说，如果诸葛亮啊真的就是个农民，就算他再有才，刘备会去三顾吗？半顾都没有吧，鬼才理你呢，对吧？所以西门庆为什么会得到蔡丞相的青睐呢？除了钱之外啊，那就是他在山东的地头蛇身份。所以啊，在中国古代，这才是官员的评选标准，不是道德，而是利益的分配。刘备在荆州如何能够控制场面呢？蔡丞相的权力在山东地方又如何能够延伸？就是依靠诸葛亮和西门庆他们这样的人。他们这些人吧，含着金汤勺出生的先天优势，再加上他们本来后天磨砺出来的能力，这样才能够成为那些幕后大佬们得力的干将嘛。好了，西门庆现在是一步登天，抢到了蔡京这棵大树当后台。那么，对于这样一个当红炸子鸡，县里面会有什么反应呢？让我们且听下回分解。